0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich mit Arne Scheel gesprochen, dem Head of Product Development in Deutschland bei Luxor, er baut ETFs. Und in dieser Folge haben wir ganz speziell über das Thema ComStage und Luxor gesprochen. ComStage ist ja, hat ja ursprünglich zur Commerzbank gehört und wurde jetzt von französischen Fonds-ETF-Anbieter Luxor gekauft. Das bedeutet, Arne hat jetzt quasi den Arbeitgeber gewechselt und ComStage wird bei Luxor integriert. Und viele Menschen, die ComStage ETFs gekauft haben, zum Beispiel über die ComDirect, dass die dort viel als Sonderangebote gab, Stellen sich jetzt die Frage, was passiert mit meinen ETFs? Werden die irgendwie zusammengelegt mit Luxor ETFs? Werden die aufgelöst, abgewickelt und das Geld wird ausbezahlt? All das habe ich mit Arne besprochen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und vielleicht als kleiner Spoiler vorab, er hat gesagt, derzeit gibt es keine Pläne, ETFs von ComStage aufzulösen. Was ja schon mal eine ganz gute Nachricht ist. Aber du kannst ja selbst mal in die Folge reinhören in unser Gespräch. Viel Spaß dabei! Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Sprechen wir noch mal kurz über das Thema ähm, Vertrieb. Ähm, Luxor-ATFs gibt es ja bei verschiedensten Brokern in, als kostenloser Sparplan. Ähm, zum großen Leid der Privatanleger oder auch der Zuschauer auf unserem Kanal wechseln die ja ständig. Ja. Also entweder gibt es mal andere luxo produkte oder es gibt von anderen Anbietern. Ja. ComStage gab es ja super lange bei der ComDirect, ja. weil die miteinander verwandelt waren. Gibt es jetzt vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht mehr auswendig. Schauen wir mal. Ähm, okay. Wie, wie funktioniert das? Ähm, warum sind die immer nur zeitlich befristet? Wie verdient der Broker damit Geld und was habt ihr davon?
1: Also warum sind für uns Privatanleger, warum sind für uns Sparpläne spannend? Ähm, Sie bringen regelmäßige Zuflüsse. Ähm, Ja, klar, der Einzelne macht dann eben nur seine 20, 25, 50 oder 100 Euro. Aber in der Summe macht dann Kleinvieh doch sehr viel Mist und sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, Zweitens muss man auch sagen, bringt man natürlich mit solchen Aktionen seine Marke in die Bekanntheit. Ähm, Wie wie verdient ein Broker damit? Ähm, Kann man nachlesen sogar auf den Seiten der Brokers. Ähm, Der Emittent, also sprich die Fondsgesellschaft, erstattet ähm, ähm, dem Broker ähm, einen Teil dessen, was ihm entgeht. Oder teilweise sogar alles, aber das ist, das ist immer okay. unterschiedlich, je nachdem, was da passiert. Das passt.
0: heißt, wenn ich jetzt bei irgendeinem Fake-Broker, sagen wir mal, 5 Euro zahlen müsste pro Sparplan, Ausführung oder so, erstattet ihr quasi den Broker, also und jetzt habt ihr einen kostenlosen ETF-Sparplan, den ihr anbietet, erstattet ihr dem Broker 5 Euro oder halt, ihr macht einen Sonderdeal mit dem. Genau, und und er, kriegt, den 3 Euro.
1: er kriegt sozusagen eine Erstattung. Das bedeutet, wir übernehmen indirekt die, die Kosten, die sonst dem, dem Kunden anfallen würden. Das ist nichts Zusätzliches für, den, für die Online-Bank, sondern es ist eine Erstattung dessen, was er sonst von jemandem anders kriegen
0: würde. Und dann setzt ihr darauf, dass der Anleger möglichst lange im Fonds bleibt und dann halt, dass ihr das Geld über das TER wieder zurückverdient.
1: Ähm, Eins das, aber natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn der Anleger sozusagen mit wirklichem Geld ähm, unsere Produkte live erfährt und merkt, ähm, wie funktionieren sie, sprich, der Markt geht hoch, der ETF geht ums Gleiche hoch, der Markt geht runter, der ETF geht ums Gleiche runter. Ähm, So kriegt man seine Marke natürlich auch in die Bekanntheit.
0: Okay. Gibt es... ähm weil ich denke so, wenn du jetzt einfach mal ein paar MSCI Worlds miteinander vergleichst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, sind die Produkte ja relativ gleich. Also zumindest von außen her betrachtet. Gibt es trotzdem äh, treue Markenfans, die sagen, ich will ein Portfolio haben, was jetzt nur aus ComStage oder nur aus Luxor besteht? Gibt es so oder?
1: Na, man muss sagen, dass verschiedene ETF-Anbieter für verschiedene Themen stehen. Mhm. Und Was ist euer Thema? Das ist interessant, ja. Also aus ComStip-Sicht war es ganz klar immer das Thema, wir tun möglichst alles für den deutschen Privatanleger. Mhm. Davon werden wir einen Großteil auch mit, mit zu Luxus mit rübernehmen können. Klar, Luxo ist natürlich jetzt ein europäischer Anbieter. Da wird es ein Teil davon sein. Und dann gibt es andere Anbieter, die sehen sich vielleicht eher als Nischen-Spezialanbieter. Mhm.
0: Ähm, vielleicht nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Du hast es eben angesprochen, ähm, was es bedeutet, ein Anbieter zu sein, der sich auf Deutschland konzentriert. In Deutschland haben wir diese spezielle ähm, Vorabpauschale, richtig? Wie würdest du als, äh, mit der deutschen Brille das dann lösen? Das hast du mir eben erzählt. Nur einfach, dass unsere Zuschauer sich besser vorstellen können, was es heißt, dich jetzt auf Anleger zu spezialisieren.
1: Ja, es gibt, wie du schon sagst, es gibt für verschiedene Länder, gibt es verschiedene Steuersituationen. Und man will natürlich es für den Investor in seinem Zielmarkt möglichst einfach machen, seine Steuern zu bezahlen. Und zum Beispiel diese Vorabpauschale ähm, ist dann unangenehm, wenn man zum Beispiel ein Depot hat, auf dem Fonds findet die Vorabpauschale statt, dann muss man als Investor Geld einzahlen, um diese Steuerschuld zu begleichen.
0: Bei tesaurierenden ETFs?
1: Bei tesaurierenden ETFs oder bei ETFs oder bei Fonds, ähm, die zu wenig ausgeschüttet haben, die also weniger ausgeschüttet haben, als diese Vorabpauschale dann ähm, ist. Und da kann man natürlich... ähm, sich überlegen, man schüttet zum Beispiel so viel aus, wie die Vorabpauschale ist, damit der Investor dann über diese Ausschüttung auch gleich seine Steuerschuld begleichen kann.
0: Hm, Okay, verstehe. Dann mal eine kurze Frage ähm, zu deiner aktuellen Haupttätigkeit, nämlich du bist ja von ComStage zu Luxor rüber, weil Luxor ComStage gekauft hat. Und jetzt ist, äh, hast du erzählt, dein Hauptjob besteht jetzt darin, mal zu gucken, wie man diese beiden Produkte oder Produktportfolios zusammenbekommt. Es gibt ja ein Luxo MSCI World, es gibt einen ComStage MSCI World und jetzt musst du gucken, wie man die beiden zusammenbekommt. Wie funktioniert o- oder sowas? Oder
1: ob es guten Grund gibt, sie auch parallel bestehen zu lassen. Okay. Also das ist auch, also ähm, wir haben uns oder wir sind, ja doch, wir haben uns angeschaut für jeden einzelnen ETF. Was wollen wir mit jedem einzelnen ETF machen? Ähm, und wo ärgern wir möglichst unsere Investoren gar nicht. Okay. Also man kann natürlich über jede Zusammenlegung, die man macht, Leute verärgern. Das wollen wir logischerweise vermeiden. Weil wir wollen Wie kommt uns so das?
0: also? Was könnte so ein Grund sein, wenn man zum Beispiel von Ausschütter auf Tesorierer umstellt? Zum Beispiel Ausschütter
1: auf Tesorierer, ähm, wenn man die Gebühr irgendwie dadurch indirekt anpasst, wenn man die Steuersituation ändert. Ähm, also was stößt bei Investoren, die ja einfach nur am liebsten einfach nur Status Quo weiterlaufen lassen würden, natürlich ähm, unangenehm auf. Und da passen wir sehr stark darauf auf, dass wir diesen Schmerz möglichst nicht aufkommen lassen. Und das ist im Moment mein Hauptjob. Wir planen, also jetzt für, für das erste Halbjahr nächsten Jahres, planen wir ungefähr 50 Zusammenlegungen der ETFs, dass Comstage-ETFs dann mit Luxe etfs zusammengelegt werden. Und das muss sehr, sehr gut vorbereitet sein, weil es gibt viele Details. Ähm, aber es wird auch eben, das kann man eben aus der Differenz sozusagen ableiten, da wird, dadurch, dass ComStitch 105 ETFs hat, werden also auch 55 ETFs dann weiter bestehen bleiben. Okay. Ähm, die werden dann eben nur umbenannt im nächsten Halbjahr ähm, von, so von ComStitch auf Luxor. Das hat dann aber keinerlei andere Auswirkungen. Also die WKN bleibt gleich, die Gebühren bleiben gleich, der Index bleibt gleich. Es die Prospekte sich werden von gelb zu grün. Genau, richtig. Also die Farbe ändert sich.
0: Okay. Und gibt es auch welche, die aufgelöst werden? Also gibt es auch Fonds, wo ihr sagt, die behalten wir jetzt nicht weiter und wenn ja, wie läuft
1: so eine Fondauflösung
0: für den Anleger?
1: Genau, also innerhalb unseres, wir nennen es Migrationsprojektes, wie kriegen wir ja sozusagen die Produktpaletten vereint, planen wir keiner der Auflösung.
0: Okay, das ist schon mal gute News.
1: Genau, aber das muss man auch ganz klar sagen, als ETF-Anbieter, der viele Fonds hat und jeder Fondsgesellschaft ansonsten auch, muss man regelmäßig sein Produktportfolio anschauen. Und das bedeutet, dass man A, Lücken füllt und neu auflegt, aber gleichzeitig muss man auch immer regelmäßig die Fonds, die jetzt eine gewisse Zeit hatten, um zu wachsen und erfolgreich zu werden und wo man feststellt, das klappt nicht, muss man auch bereinigen. Das ist natürlich für den Investor nicht angenehm, weil er kraftvoll sozusagen beendet wird mit seinem Investment. Ja, genau. Wie
0: funktioniert das genau? Also wie stelle ich mir das Ganze denn jetzt vor mit so einer, mit so einer Fondsauflösung? Also wie, wie sieht das... Ja, wie, wie geht das so voran und ja, wie, wie wirkt sich das für den Privatanleger aus?
1: Also eine Fondauflösung erstmal ist etwas, was jede Fondsgesellschaft versucht zu vermeiden, wir auch. Mhm. Also auch jetzt zum Beispiel in unserem Zusammenlegen der Fondpaletten jetzt Luxor haben wir keine, keinerlei Auflösung geplant. Aber muss auch sagen, wenn man ständig als Fondgesellschaft neue Fonds auflegt, muss man natürlich auch in regelmäßigen Abständen gucken, was für Themen hat man in seiner Produktpalette, die jetzt über die letzten drei oder fünf Jahre nicht gelaufen sind, die es nicht geschafft haben, ausreichend Volumen zum Beispiel zu generieren. Was macht man? Man guckt sich erstmal an, ist der Fonds denn alt genug? Hatte er denn eine Chance? Dann guckt man sich an, wie viel Volumen ist dran und damit kriegt man sozusagen dann
0: noch eine Chance, attraktiv zu werden. Genau. Du? Mhm. Genau.
1: Damit hat man dann sozusagen schon mal Kandidaten. Wenn man sich dann wirklich dafür entscheidet, dass man diesen Fonds beenden will, ehrlich gesagt aus wirtschaftlichen Gründen beenden muss, dann wird der Investor informiert. Da wird über die Depotbanken wird eine Anlegerinformation verschickt, wo drin steht, der Fonds wird per dann und dann liquidiert. Dann hat der Kunde einen Monat Zeit, sich selbst den Zeitpunkt auszusuchen, zu dem er verkaufen möchte. Weil vielleicht möchte er ja nicht gerade zu dem Zeitpunkt liquidieren, zu dem wir den Fonds liquidieren. Wenn er allerdings nichts tut, läuft er in die Liquidation rein. Das heißt, wir verkaufen das Fondsinventar und zahlen dann über die Depotbanken, zahlen wir dann das Geld an die entsprechenden Anleger zurück. Okay. Und das ist dann der letzte NAV, der da festgestellt wird, weil zu dem letzten NAV werden dann die Vermögenswerte des Fonds ja, verkauft liquidiert. und liquidiert.
0: Aber habt ihr nicht Probleme, wenn ihr zum Beispiel besonders große Blocks habt? Mal angenommen, ich komme jetzt immer mit so standard Aber zum Beispiel ihr habt einen ganz großen Block Apple, der in diesem, der in diesem liquid, zu liquidierenden ETF drin ist und den schiebt ihr jetzt auf den Markt. Okay, Apple ist vermutlich ein schlechtes Beispiel, aber angenommen ihr habt einen S-Dax-ETF äh, oder so, also deutlich weniger liquide Werte. Ihr habt da einen großen Block, schiebt den in den Markt und dann gehen die Kurse runter. Ist es nicht irgendwie eine, Bena- also ist es nicht ein Risiko, dass ähm, ja, dass der, dass der ETF an Wert verliert, dadurch, dass ihr halt so ein, quasi so ein, so
1: ein Sellout macht? Also da musst du zwei Sachen dir bei angucken. A, wie groß ist denn überhaupt noch ein Fonds, den du liquidierst? Ähm, tendenziell sind es ja die kleinen Fonds, die du liquidierst. Damit wird das Problem, wenn es denn auftauchen sollte, schon mal kleiner. Zweites Thema, was du auch machen kannst, weil du weißt ja, welche Liquidität gibt es für deine Vermögensgegenstände, also wie gut sind sie handelbar, dann kannst du diese Auflösung auch strecken über mehrere Tage. Das heißt, du kannst sagen, ich verkaufe jeden Tag immer in der Eröffnungs-, Mittags- und Schlussauktion auf Cetra und das mache ich über drei Tage. Aber ganz ehrlich, welcher ETF hat so illiquide, so wenig liquide Vermögensgegenstände drin, dass das bei einem... Kleinvolumen, Volumen, was ja normalerweise beim Auflesen den Fonds der Fall ist, zum Problem wird. Ich habe noch nie so einen Fall gehabt.
0: Okay. Und wie kommt ihr aus den Swap-Verträgen wieder raus? Ist das, ist das kompliziert? Und die
1: Swap-Verträge selbst haben immer Laufzeiten. Standard meistens drei oder sechs Monate. Dann würde man, wenn man einen Swapper auflöst, tendenziell mal die Liquidation, sprich das Beenden des Fonds, so legen, dass es mit dem Auslaufen des Swap-Vertrages genau zeitlich übereinstimmt. Und dann hätte man das damit okay. gleichzeitig
0: geschaltet. Oh. Und bevor ihr euch dazu entscheidet, einen Fonds aufzulösen, kann man ja auch seine Eigenschaften verändern. Also gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit, hast du ja schon angesprochen, den Index zu wechseln, ähm, oder den Indexanbieter zu wechseln. Kann ich die Replikationsmethode
1: wechsel- tauschen? Genau, ändern? Man, kann, man kann nach einem Fonds sehr, sehr viel tun. Okay. Die meisten Dinge, die man an einem Fonds ändert, sind immer mitteilungspflichtig an den Anleger und dann kommt immer diese... Phase von meistens einem Monat, die man dann hat als Anleger zum Reagieren. Ähm, genau, also wenn man zum Beispiel feststellt, ähm, dass ein Fonds nicht mehr fliegt, weil das Thema des Fonds nicht mehr irgendwie ein Thema ist, was Bio-Tech Anleger spielen als wollen, Beispiel. Genau. Mhm. dann kann man sich überlegen, wie möchte ich diesen Fonds verändern?
0: Aber darf ich jetzt von Biotech auf ein Automobil-ETF
1: umsteigen? Das wäre schon eine grundlegende Veränderung. Also rechtlich gesehen darf man, will man es seinem Anleger antun, vermutlich nicht. Also ich würde für den, für den Fall sagen, nee, wir schließen den ETF weil dann ist es klar, dass das Investment beendet ist, weil wie soll ich denn annehmen, dass der Biotech-Investor gerne in einem Auto-ETF landen möchte? Zumal Sehr da vermutlich
0: alle Aktien raus müssen und komplett neue rein. Genau,
1: so. genau. Also wann würde man einen Indexwechsel machen, wenn es sich sozusagen um kleinere Veränderungen handelt oder um technische Veränderungen? Okay. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Aktien, die in irgendeinem Index drin sind, ähm, irgendwelche technischen Handelbarkeiten nicht mehr da haben, ähm, dass man dann zum Beispiel den Index wechselt. Wir hatten so etwas zum Beispiel mal zum Thema Thema Russland-Sanktionen. Da haben wir dann den Index gewechselt. Jetzt haben wir immer noch Russland-Aktien, aber es sind nicht mehr die in Moskau gehandelten Aktien, sondern die russischen Aktien, die in London gehandelt werden.
0: Okay, verstehe. Also du siehst,
1: sehr ähnlich thematisch, aber trotzdem hat der Anleger diese einmonatige Frist gehabt, um nochmal zu überlegen, will ich diese Veränderung denn
0: mitmachen? Das heißt, man sollte schon in seine Depotmitteilungen reingucken, weil ja. rein theoretisch könnte es auch passieren, dass ihr einen MSCI World äh, ETF äh, umswitcht und einen MDAX ETF draus machen.
1: Sehr, sehr unwahrscheinlich. Da
0: gibt es gar keine, Re- Nein, natürlich unwahrscheinlich, aber gibt es irgendwie keine regulatorischen Einschränkungen Nein. dafür?
1: Es ist technisch gesehen, es ist ein Indexwechsel, der dem Investor mitgeteilt wurde. Okay. Ein sehr weit entfernter Indexwechsel, Klar. definitiv. Deshalb würde ich das auf keinen Fall machen, mhm. aber technisch und regulatorisch wäre es möglich.
0: Okay, super interessant.
1: Super. Okay, vielen Dank,
0: Arne, für sehr das gerne. Gespräch. Wir haben jetzt noch ein kurzes Instagram-QA. Wir haben auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an Arne hat und wir haben über 100 Fragen bekommen. Mal gucken, wie viel wir davon durchbekommen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.